0: sette di Leoni Fuori, il podcast non ufficiale dedicato al Benetton Rugby, la squadra a cui vincere fa schifo
1: al cazzo. Addirittura così pesante, eh, oggi sei settimana... andato proprio duro e, e crudo al punto.
0: No, è che mi è rimasta, mi è rimasta lì proprio, la, la... sai quando, quando mangi qualcosa che ha dentro i peperoni? e ci metti tanto tempo a digerirli ecco quel calcio di Alborn è ancora lì Mamma mia. Che, fa...
1: che non scende non scende Di la verità Matteo quando ti ho detto delle quote ti sei giocato i soldi pesanti e, e, e... <ride> allora
0: no ma ci ho pensato okay, perché okay. nel momento in cui ho visto il calcio di Alborn ho, ho fiutato che ci sarebbe stata la possibilità di un calcio perché avevo visto il placcaggio alto no? in diretta okay, okay. avevo detto vedete che vado a mettere 50 euro vabbè ormai era troppo tardi cioè
1: dovevi metterli ne ne no metterli sai che ci partite. sono quelle live
0: che live, cambiano certo, però la quota non, non sarebbe più stata di quel tipo sì. comunque okay. avevo detto perché dove, l'arbitro doveva ancora fischiare allora avevo detto devo, se sono veloce col dito eh, riesco a mettere oh, il cinquantone finché c'è quota 3 o 4
1: e meno male che non l'hai messo dai, meno ma male che non l'ho messo cazzo a quel punto non sarebbe mai stata vabbè comunque parleremo di betting un'altra volta comunque insomma, sì. dai ok <ride> sai invece chi
0: non ha detto meno male che non l'hai messo Marco Bortolami quando ha guardato negli occhi Albor dopo quel kick
1: No, scherzo. Ma è stata... Eh, sì, sì, no, ma, eh, però era una settimana... Allora, secondo me in quel calcio eh, Albornoz arriva cotto come una pera. Mamma mia,
0: sicuro Perché sì, ho pensato la stessa
1: roba? Eh, perché al di là del fatto che tutto il fine settimana è stato un fine settimana di calci che, che non arrivavano ai pali anche, vabbè, al di là del fatto che anche, anche Sam Davis aveva sbagliato il suo drop, Albono aveva sbagliato il drop ma ci sono stati un po' di, 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 di partite dove i calci non arrivavano anche ai pali, Io ho detto ma cosa hanno fatto i palloni più pesanti?". e poi invece ragioni eh, alla fine non è facile soprattutto in una giornata adesso non per trovare scuse, però in una giornata umida eh, il, quello di Albono sono non era neanche lontanissimo, però, diciamo che il pallone diventa anche più pesante. Eh? Il, le gambe ti diventano più pesanti. E secondo me quel drop che aveva sbagliato Albornos era un po' la, così, l'indizio: che perché l'ha proprio svirgolato, no? Sì, che, sì, che, sì. Che, che non aveva proprio più, cioè, secondo me, non aveva proprio più, sai quando hai le gambe molli. Eh, no, e forse aspetta, lì... io, no, io sì. parlo del
0: calcio piazzato all'81. No, certo,
1: anche Non del, non prima... del
0: calcio, quello a banana.
1: <ride> no, ma certo, ma segui il ragionamento Parli di che sto facendo. Di gioco. Sto parlando di entrambi? Cioè, non si è capito. Allora, cioè, quello che ho detto è che il um... Alla fine lui arriva senza energie, e quel drop sbagliato in gioco era l'indizio di questo, sì, 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 ok, ho capito. Okay, mi segui, ok,
0: <ride> no, vero, <veramente. ride> infatti, anche lì, tra l'altro, si è sentito nello stadio, oh, <ride>
1: no, e, e forse ragionando col senno del poi uh, avrebbe potuto però questo è difficile però insomma se si sentiva veramente così svuotato nelle gambe perché per non arrivare vuol dire che gli mancava veramente cioè che si sentiva stanco 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 anche perché poi Alborno si era un bel po' che non giocava ed era la prima volta che faceva 80 minuti no? e, e forse col seno del poi avrebbe potuto dire eh, non so calcia qualcun altro calcia eh, Padovani tu, tu l'hai mai non visto
0: non so. Ibrahimovic dare la palla a un'altra persona <ride> per il rigore al <ride> <il> 90 scusa <ride> cioè, no eh, capisco che dovresti che
1: dovrebbe tra l'altro perché eh, sbaglia con, il
0: consiglio di cioè, poi do, avrebbe, avrebbe sicuramente anche lui pensato probabilmente che avrebbe dovuto far calciare qualcun altro. però sul momento, suppongo che ci sia stata quella cosa del eh, adesso mi riprendo io la 10 di questa squadra. Tipo.
1: Sì, sì, Capito? sì, sì. Capito? Eh, ecco. Comunque, li calcia che sia: sì, i rigori nel Milan, eh, non hai i Sì, cioè, hai ragione. Giusto, giusto per puntualizzare: hai ragione, hai ragione, <ride> hai ragione. Hai ragione. <ride> scherzo, e scherzo. niente,
0: dobbiamo parlare di questa partita è finita 13 a 13 per chi non è riuscito a vederla ma fate anche meno nel senso che è una partita che si può tralasciare secondo ah, me non mi è ah, piaciuta eh, eh, vabbè,
1: cioè, però cioè, ci non, sono no, non vedo temi... a chi possa essere piaciuta eh, a Ottavio tantissimo <ride> <quanto male. ride> il fatto che abbia trovato argomenti su cui scrivere non vuol dire che gli sia piaciuta la partita io credo di aver visto una delle partite più brutte che io abbia mai visto proprio in generale a livello tecnico no ma io, io l'ho definita hanno cioè, giocato a Ciappa no cioè, nel secondo <ride> tempo sicuramente ma nel primo anche eh, perché nel primo che sembra un po' più ordinata c'è una quantità di errori industriali da entrambe le squadre hai mai
0: giocato a 3-7 a chi fa meno?
1: Eh, esatto sì, è quello, eh, di cercare di bollare credo...
0: gli assi e altre persone
1: cioè, credo che in Lombardia lo chiamino ciapano, ah Ciappano, hai ragione che sia più meno quello. ecco, stessa roba
0: <ride> comunque sì una partita non particolarmente soddisfacente secondo me però alcuni temi si possono sviscerare Albornoz è il primo tema forse di cui possiamo parlare Se hai voglia Perché per me Ha fatto un ottimo primo tempo Tutto sommato Visto che non giocava da tanto tempo Ma poi il secondo tempo Invece picchiata libera Incabrata
1: proprio Si è visto proprio Come stanco cioè Non c'era più Sì sì. Sono sono d'accordo con te Sai Sono d'accordo con te Pensa che io nel, nel, Nel primo tempo mi ero detto dopo andremo a dare il leone fuori, però io nel primo tempo mi ero detto: ah, qua non c'è dubbio, Alborn. Anch'io, so. infatti, per, l'ho scritto. Perché? <ride> perché, perché, perché poi anche nel primo tempo ha fatto degli errori eh? però ovviamente non ne ha fatti la quantità industriale che ha fatto e, di, e, e della gravità enorme che ha fatto nel secondo tempo eh, però eh, il primo tempo eh, era bella conquista territoriale ottimo il gioco al piede eh, e ci sono state varie fasi dove c'era il ping pong no? il kicking game e, e li ha vinti quasi tutti eh, e poi Albornos a me piace perché è un giocatore che, che è anche un bel pericolo in attacco ecco. sì, uh, eh, sa bucare eh, la
0: linea se serve
1: sì, sì. però anche nel primo tempo se ricordi uh, fa un errore in ricezione vicino ai 22 uh, dove poi ripara andando a pescare un pallone eccetera. quindi anche il primo tempo non è stato proprio immacolato però poi nel secondo tempo eh, viene giù il palco proprio sì, Sai cosa ho visto con il ritorno
0: di Albornoz? Uh, quella magari due o tre anni di esperienza in più a livello professionistico che gli fa. cioè ah, quel coglie subito dove c'è lo spazio da cercare. Ha fatto una serie di calci, soprattutto nel primo tempo, dove è riuscito a far arretrare la difesa uh, dei Dragons. Però adesso non voglio
1: fare il rompicoglioni che ti smentisco ogni volta. Già, già ti, ho, ti ho smentito con che, con che Si è e con Ibrahim. Però Albornoz invece è al suo primo vero anno di professionismo. Nel senso che Albornoz <ride> sì, prima, giocava, prima giocava nei Seibos, che era praticamente la seconda squadra. Aveva fatto, credo che avesse fatto qualche. S- pezzo di, di camp, di preparazione con gli jaguar però spero poi con il tema del covid e tutto, non ha mai giocato da professionista e quindi è il primo Io anno... stupidamente eh, invece... guardando
0: l'età di <ride> Albornos che è un qualche anno più
1: vecchio di Marine. Eh, eh, sì, però, però devi che, eh sì, però devi considerare effetto. che Marine è un, è un fan prodigio, uno e due che in mezzo c'è stato il covid. Sì, è vero.
0: Comunque quello che volevo dire è che ha una capacità secondo me lui di... Trovare veramente bene gli spazi vuoti col piede È una cosa che spesso si vede nelle partite Quando riceve una Cioè sa già dove calciare sostanzialmente Prima ancora di ricevere la palla Perché c'è uno spazio eh, ben vuoto Magari, non so, tra l'estremo, il 14 o sai e lui lo vede proprio con una capacità incredibile e infatti nel primo tempo tante volte solo con un calcio siamo riusciti a rimandarli indietro di 20 metri eh, semplicemente perché nessuno era a ricevere quel pallone di loro Eh, e quindi riusciva sempre a trovare quella cioè è un'arma alla fine in questo caso poi nel secondo tempo è un po' calato calato, e quindi eh, abbiamo perso questa opzione non che loro abbiano fatto chissà quanti pericoli però eh, sì
1: sì dei tre dei tre eh, ossia eh, Albornos, Marine Rhino Smith se escludiamo Padovani perché ormai è più orientato verso l'estremo anche viste i bisogni che c'è la nazionale eh, dei tre è quello che ha, questa, ha la caratteristica della visione e, e del gioco al piede secondo me più sviluppata di tutti e tre ce l'ha anche Marine, ce l'ha anche Marine. però ogni tanto Marine manca un po' poi della precisione nell'esecuzione eh, dei tre Albornos, secondo me quello che, che dà di più um, e, e poi uh, il, il fatto che Albornos è un po' una via di mezzo tra, tra, tra tutti e tre no? nel senso che è pericoloso quando attacca è pericoloso quando attacca e un discreto distributore di gioco non è ai livelli di Garbisi forse non è neanche ai livelli di Marin però è un discreto distributore di gioco e, e ha un buon gioco al piede cioè ha tutto... Bene, distinto, come a scuola ti davano i voti, no? buono, distinto, <ride> sì. ma non ottimo, però ha, ha, ha tutto abbastanza bene, secondo me è un, e oggi come oggi credo che sia la soluzione migliore in assoluto uh, all'apertura, anche se quella che ci piace più a tutti è vedere il, il ragazzino di casa, no? quindi Chiaro vedere sì. Marin, però Marin ha 19 anni insomma. Che se Marin gioca una partita su tre, Anche
0: lui si offende, suppongo.
1: Sì, poi magari, soprattutto se. Adesso io sono molto curioso, Matteo, di vedere lo sviluppo di Marin. Eh? Perché Marin è un ragazzo dal talento mm, cristallino e però Garbisi è anche un ragazzo dal talento ancora più cristallino e quindi secondo me in nazionale troveranno delle soluzioni che poi potrebbero venire replicate anche in Benetton cioè secondo me Marin giocherà abbastanza minuti adesso faccio sta, sta, sto pronostico che milioni <ride> esatto. <ride> però dico secondo me Marin al 6 nazioni giocherà abbastanza minuti e Garbisi giocherà tipo sempre quindi troveranno un un posto dove farlo giocare Marin e potrebbe essere quello di centro di di 12 di secondo distributore da centro sempre se funziona la soluzione Padovani più eh, Capuozzo a estremo perché se no potremmo vederlo anche lì fondamentalmente Marin potrebbe fare veramente tutte le posizioni dal 10 al 15 e e quindi tra l'altro
0: capitolo estremi in Italia al momento un pochino un pochino drammatico perché sia Morisi che Menoncello si sono fermati. E quindi. No, centri sì. volevi dire? Sì, ho detto estremi. Sì, 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 Scusa, centri, sì centri. Sì, 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 si sono sia Morisi che Menoncello si sono fermati. E quindi adesso cioè, si, si, si hanno convocato Lucchin dalle zebre. E Zanon è stato, diciamo, riaggregato, comunque era nella se non erro era nella lista più ampia però eh, bisogna vedere cioè, eh, qualche chance ce l'ha di sicuro anche lì
1: anche solo per mancanza di materiale umano certamente, certamente certamente e a me ti dico la verità ma sai che a me piacerebbe proprio vedere ehm, in nazionale questa, 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 questa linea ehm, Garbisi Marin Menoncello tutti under 21 tutti con grandissimo talento adesso purtroppo Menoncello le prime due partite le salterà eh, e ci sarà comunque Nacho Brex insomma sì. però, però guarda a me piacerebbe proprio vedere guarda Varney Garbisi Marin Menoncello eh, under, under 21 una, una linea under 21 se poi ci metti da una parte Mori eh, che anche lui è giovanissimo eh. e, e vabbè poi c'è, c'è Johan e Padova anni che già eh, hanno qualche anno in più però insomma da um, Sarebbe, sarebbe, sarebbe veramente divertente secondo me mm-hmm. Sì, sì.
0: vedere l'evoluzione di Leo Marin in un Owen Farrell di No Andri no tipo
1: <ride> lentamente sempre più grosso e... <ride> però sai che ha le caratteristiche Marin perché Marin è, è, è un combattente cioè eh, io vedo Garbisi non lo so come, come lo vedo io io vedo Garbisi eh, perché Owen Farrell, alla fine tu gli puoi dire tutto quello che vuoi ma è, è un combattente cioè uno sì, che sì. Non Niente paura del contatto, non ha niente, cioè, non è il 10 classico che finisce la partita con la maglia con, una, una, <ride> volta, cioè, bravo, una volta. Una sì. volta, quando si giocava più nel fango, cioè, si diceva che il 10, guardati, questo, eh, tutti con la maglia marrone, questa la maglia bianca. Hai capito? Sì, <ride> sì. quindi, no, non è quel tipo di 10, no? È, è, è un 10 che, 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 che mette, mette la spalla, mette, si butta, eh, non ha assolutamente paura del contatto e soprattutto è un è, io lo dico sempre è un uh, uh, è un guerriero da competizione No? Quindi, ad esempio quel, è facile parlare dopo però diciamo che quell'ultimo calcio lì di Albornoz o quel drop lì io sarei stato molto più tranquillo se a calciarlo ci fosse stato Marin poi oh, una volta lo sbaglierà anche lui è eh, allo scadere però per adesso quelli che ha fatto li ha messi sì 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 <ride> no capisco
0: però oh, sì, è stato. cioè, quali erano le opzioni per quel calcio. Alla fine, in campo, No, in non lo so. No, non mi
1: ricordo se c'era ancora Padovani. Non mi ricordo eh, se. C'era ancora stavo Padovani. cercando di
0: pensarci prima, ma non mi veniva in mente. Comunque, sì, che so. altri temi <ride> è difficile, veramente difficile parlare di questa partita, perché è proprio difficile tirare fuori cose interessanti. Io Beh, penso che potremmo vuoi, dedicare ti un attimo ai giovani cosina. perché se abbiamo. C'erano tanti okay. tanti giovani o... Non so, se vuoi parlare di questo oppure se hai altre idee.
1: No, 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 idee ne, ne ho. Io sai, Matteo, che io potrei sempre parlare per ore, però ho visto che tra l'altro adesso ogni mattina faccio un video e la gente si romperà anche le balle a sentire la mia voce. Quindi eh, lascio, <ride> lascio a te, il, te, lascio a te il, il testimone. Però, ad esempio, se vogliamo, mh, trova... allora, vogliamo trovare le cose positive o le cose negative, se vogliamo trovare le cose anche positive... Per esempio la rimessa laterale nel primo tempo è stata perfetta nel primo tempo, è incredibile come sia, nel primo tempo la rimessa laterale è stata perfetta e devo fare un plauso a Els perché le ha ha fatte tutte giuste, tutte, tutte, tutte e in più ha fatto anche la meta Eh, Infatti avrei una cosa poi da dire anche lì eh sì, di fatti ti anticipo già il mio, il mio leoncino leoncino, <ride> esatto. E invece è una tragedia fa Iva. Cioè, quando è entrato fa cioè è riuscito a sbagliare, io credo che ne abbia tirate storte cinque, cioè una cosa pazzesca. E in più con tutto il campionario delle rimesse storte che, c'è, che, che esiste. Quindi una sull'ultimo blocco di salto, una ha fatto la furba e l'ha tirata proprio stortissima. Una l'ha tirata in mezzo. Vabbè, poi ovviamente. Le rimesse laterali, sai, Matteo, uh, tu hai giocato a pallacanestro, sono un po' come i tiri liberi, no? Cioè, uh, ne sbagli uno, poi è facile che sbagli anche il secondo sì, perché sì, la sì. testa ti va in, uh, in cortocircuito. No, prima quando ti ho detto che avevo qualcosa da, da aggiungere, volevo
0: dire semplicemente che il blocco sudafricano ha retto in questa partita: sì. nel senso che Els, Duvenage e Coso, come si chiama, e Irne Herbst anche, hanno giocato effettivamente una buona partita e ci hanno probabilmente tenuto a galla in alcune situazioni in particolare Duvenage, secondo me è stato molto sottovalutato il suo, il suo apporto alla partita infatti per me io volevo, sono indeciso sul leone d'oro proprio tra lui e eh, Albornoz perché è uno per tempo e Albornoz non posso darglielo no, perché il secondo Albornoz tempo non è ancora fatto ha fatto, adesso adesso ha fatto... tutto il bene che gli vogliamo ma non puoi dare il leone d'oro ad Albornoz no infatti però nel qua, primo eh. tempo gliel'avrei dato Anch'io sì, e anch'io, quindi anch'io. ero molto indeciso perché ho detto: Ok, posso tagliare il stoleone a metà e dare la testa a uno. No, cioè abbiamo
1: detto che se non siamo d'accordo lo diamo, lo diamo doppio. Se poi ci mettiamo anche che ognuno lo, lo divide in quattro parti,
0: <ride> no, allora Alvornoth allora lo escludo perché se devo prendere tutta la partita, no, eh. Però due naghe è in corsa perché effettivamente è stata una bella costante per tutta la partita, non ha fatto grossi errori e anzi ha abbastanza eh, tenuto insieme tutto quanto. Tra l'altro mi pare su Wales Online leggevo che... non mi ricordo se era su Wales Online ma non importa una stampa estera comunque dove dicevano lo davano a lui man of the match inteso come eh, persona che è stata capace di navigare questa barca piena di esordienti (ride) a un pareggio quantomeno
1: ok va bene magari sulla continuità della partita ha senso io invece in una partita dove tutti hanno fatto 750.000 errori lo voglio dare a uno che non ne ha fatto praticamente nessuno anzi ha fatto le cose fatte molto bene anche se ha giocato solamente un tempo lo voglio dare a Els a, a Corners Els che ce l'avevamo l'avevamo lasciato più o meno no, poi aveva fatto qualche apparizione però l'avevamo lasciato più o meno in quella finale con i Bulls eh, eh sì. che aveva fatto una partita <ride> spettacolare è tornato ha giocato di nuovo bene eh, non lo so, io ho un po' l'idea che eh, Lucchesi grandissimo prospetto fa Ivan a bestia, tutto quello che vuoi eh, però forse il, quantomeno il lanciatore più affidabile che abbiamo è il sudafricano, eh, quindi io non lo so, lo farei giocare un po' di più ma adesso okay. sicuramente giocherà adesso perché Sì, adesso anche se beh, oddio, sì. non so perché adesso
0: non è che ci sono partite eh, ce n'è una o due forse giocherà per la Nazionale. No, perché vedi Stormers che poi c'è no? il
1: recupero, avevamo fatto i conti che comunque... Beh, e poi occhio, perché ricordi ne abbiamo parlato, eh, è un... questa è una sensazione non sempre veritiera, perché per esempio questa eravamo senza i giocatori della Nazionale, cioè solo con qualcuno, con quelli che erano stati rilasciati. 23 Quindi... assenti c'erano. Eh, esatto No appunto Quindi non è che eh, Perché devi prendere Tutto il periodo Del uh, Sei nazioni E avevamo fatto i conti Che c'erano comunque 5-6 partite in, in sto periodo Eh guarda
0: le ho Qua scritte con me C'ho la prossima Che è il 19 febbraio Contro Glasgow E Quella sicuramente Secondo me gioca lui Perché c'è il weekend di pausa delle Sai nazioni però
1: non ti vuoi rischiare lucchesi in campo quando hai nel raduno della nazionale no diciamo. ma però magari ti liberano Nicotera c'è anche Baravalle bisogna 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 vedere comunque in generale io lo, è un, secondo me è una pedina che non da non sottovalutare secondo me è sì
0: cosa dici hai altri temi che volevi sviscerare prima hai detto che avevi delle cose da dire sono curioso (ride)
1: vabbè vabbè, ma si potrebbe parlare ore di una partita però eh, diciamo che le cose cose più importanti le abbiamo dette Eh, se poi vogliamo anche eh, così trovarne un'altra un'altra mezza mezza buona è la difesa che secondo me sta migliorando nel senso che eh, i Dragons comunque non riuscivano ad avanzare con facilità e mi, mi è sembrato di intravedere una difesa difesa abbastanza ordinata Ehm, quello che non è andato bene è è la marea assurda di errori e poi soprattutto Matteo che abbiamo secondo me sprecato un'occasione perché non è che noi abbiamo fatto Tanti errori, noi ne abbiamo fatti tantissimi, ma i Dragons anche. Guarda, cioè i Dragons? Tu pensi nel primo tempo. Quanti ne hanno fatti? Eh, vai, vai.
0: Vai, vai. No, di, tu, dimmi pure. No, io nel primo <ride> tempo ho contato
1: sette visite nei nostri 22. Sette? E sono tornati a casa con tre punti. Ma guarda che è enorme perché nel Rugby moderno praticamente ogni visita tu torni a casa con dei punti. E, e, e su sette con, sono tornati a casa con tre eh, e quasi tutti per errori loro, eh, neanche troppo forzati da noi, sì la difesa era presente, però degli avanti, dei calcetti senza senso, eh, degli offload eh, sbagliati, eccetera, eccetera, hanno sbagliato, hanno sbagliato di, punto, di tutto di più. Insomma. Ovviamente il sito di United Rugby è, non funziona in questo momento, per cui no. <ride> non ti posso dire il numero, eh, però sì, eh, tanti ma sì, solo, dal, solo nella parte centrale del secondo tempo, perché io guardando la partita mi ero preso degli appunti dal sessantesimo al settantesimo è stato solo una serie di errori di entrambe le squadre quindi, detto, detto tutto questo peccato, perché era una partita dove all'inizio si mi dicono ci metti la firma su due punti tu mi hai detto di no io avevo detto di forse cioè, era, partivamo ah, molto che, sfavoriti io, io, eh. io
0: la sì. pensavo che l'avremmo vinta ti ricordi che abbiamo avuto quella discussione? <ride> su... Sì, sì. Però però, però però, insomma, i numeri ci davano sfavoriti. Partivamo sfavoriti. Sì. Anche Quindi se alla mi fine... sono chiesto: cioè, con che coraggio si dà eh, si dava 5 a 1. I Dragons. Questi Dragons che abbiamo visto. Nel senso.
1: Eh, Beh, okay. Però, Matteo, tu devi, devi tenere presente di una cosa: che, cioè, Treviso, che già una squadra italiana contro una squadra gallese non è che di default parte favorita la squadra italiana ma poi soprattutto uh, Treviso non aveva praticamente tutta la squadra titolare cioè aveva qualche pezzo in mezzo e poi c'erano dei giovani che, che, che va bene noi magari forse conosciamo un po' di più abbiamo anche un po' di fiducia e lo spirito ottimista del tifoso uh, però insomma cioè, giocava meggiato giocava da re giocava insomma e, e invece loro venivano congelati che ad esempio è stata annunciata nella squadra che domani andrà in campo nel, nel, nella sfida con l'Irlanda quindi io tutto sto fa- treviso favorita non lo vedevo e, no e di fatto, no però ma di so poi che... l'abbiamo unita sta partita
0: ma... no però <ride> ci vedevo diciamo più simili ecco 5 a 1 mi sembra una di quelle quote che dici ok eh, non la vincono neanche se schierano i titolari no invece Sembrava sì, un po' esagerata sì. la differenza, ecco, soprattutto poi visti i valori in campo, sì, sì. però vabbè, è andata così. Dai. No, secondo me una cosa da dire è stata che, soprattutto per quanto riguarda i debuttanti, o no, nuovi, o non per forza debuttanti, ma quasi, penso a, ad esempio a, a Dare, eh, c'è stata forse un po' troppa frenesia e una poca capacità di concretizzare le cose. Mi viene in mente quel momento in cui Dare. Um, invece di fare un semplice passaggio a, all'ala libera con la corsia e l'autostrada davanti cerca di fingere di entrare poi dietro la testa del difensore darla all'ala, una cosa del genere e perde ovviamente il pallone e non ho capito tante giocate simili ci sono state durante la partita che mi danno un po' la sensazione di poca concretezza cioè di di avere, se quando hai tre idee e fai un misto di tutte e tre e viene
1: fuori una merda invece dovresti sì, fare una, beh, beh, una cosa poi, più lineare sì e... poi però vabbè dai adesso. Non, secondo me l'ultima cosa che c'è da fare è quella di iniziare a mettere la croce su Dare perché era la sua prima partita ah, in, sì, in, in Benetton no, no 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 però non ha fatto una buona partita cioè è inutile che ce l'ho scoperto se lo confronti lo con, con lui, Drago per esempio che ha giocato una partita abbastanza ordinata secondo me eh, insomma giocato Un po' peggio. Sì, sì. Comunque ripeto appunto i nomi che stai facendo tu. Adesso c'era Drago, c'era Zuliani c'era Meggiato, c'era Da Re. Eh, non ricordo Pani. se c'era anche Pani. Ah, c'era Pani. Cioè, insomma, cioè, eh, Matteo era come se stessimo giocando con eh, con, con, con la giovanile, con la junior C'è anche cioè, Lorenzo Cannone po- in campo. C'era, c'era Lorenzo Cannone. C'era. Cioè, insomma, garbisino. Quindi, quindi, garbisino, bravo. Quindi. Eh, abbiamo portato a casa due punti sì c'è il rimpianto sì io il il video l'avevo intitolato il giorno dopo occasione sprecata del Benetton perché alla fine era una partita che si poteva portare a casa però da lì a essere considerata una partita accessibile ce ne passa però e, ma di fatti è, è stata una partita condita di errori. Poi mettici anche che faceva freddo, che c'era la pioggia. All'inizio, i telecronisti hanno detto che era un mese che non pioveva. E, e proprio quella sera eh, c'era la pioggia e sicuramente aiuta più i gallesi che noi. E... Comunque, per e... finire in una,
0: in una nota positiva, che wow. l'ho vista su URC TV, che per chi non sa, è il, il servizio il servizio di streaming dello United Rugby Championship eh, dove puoi farti il season pass e guardare le partite col commento in inglese i commentatori in inglese, che non ricordo chi erano avevano una... a parte il giudizio sul gioco in sé a un certo punto hanno detto una cosa e cioè che con l'arrivo di Gustard assieme a Bortolami e con la, la nuova direzione hanno detto they are not here to impress anymore they are here to win ed è una cosa che mi è piaciuto sentir dire perché la percezione che, che hanno di noi sta un po' cambiando nel senso che negli anni... a parte l'anno scorso che è stato un po' una meteora negli ultimi 5 dove abbiamo fatto cagarissimo <ride> e comunque un trofeo l'abbiamo portato a casa ehm, negli ultimi 5 anni il Treviso è, è diventata sempre più, diciamo, competitiva. Mh, si è fatta anche un po' di nemici qua e là nel senso che non è più la squadra che ha ah, sì carini gli, gli italiani però alla fine non contano niente adesso inizi ad arrivare magari lì con le gallesi in classifica inizi a rubare il posto in Champions se arrivi settimo cioè eh, comincia a essere una situazione dove rompiamo un pochino le palle e l'hanno notato per cui questa cosa mi è piaciuta perché c'è una mi è sembrato come che il registro linguistico usato con noi stia diventando quello di una squadra che ha diritto di essere dov'è, e non di una squadra che sta facendo meglio delle aspettative.
1: Sì, questo è stato un po' il il messaggio che aveva lanciato Bortolami quando lo avevano promosso a capo allenatore, ossia Bortolami se tu ti ricordi le prime interviste ha detto ho tante idee ma soprattutto vorrò una Benetton più concreta, quasi più più pragmatica, adesso bisogna vedere, sicuramente siamo contenti delle vittorie che stanno facendo e e dei pareggi e di tutti i punti che stanno facendo. io tenderei a non sminuire il lavoro che ha fatto Crowley perché il il vincere la Rainbow Cup e poi tutto il lavoro che sta facendo adesso con la nazionale vuol dire che comunque è stato riconosciuto dai giocatori perché non è che Crowley l'hanno pescato dal mazzo così a caso cioè sicuramente c'era comunque sai il si dice che no? Cioè, sicuramente si parlava bene nonostante le sconfitte di, di Crowley e magari, e gli anni prima comunque anche Crowley l'ha portata ai playoff la Benetton eh? quindi eh, io quello che vorrei dire è speriamo che il prezzo che paghiamo per queste vittorie non sia quello di non riuscire a costruire bene nel medio-lungo periodo perché allora io preferisco avere anche un po' più di pazienza e vincere due partite in meno però magari costruire Cioè, è un po' lo stesso discorso così entriamo nel tema nazionale Matteo che è stato fatto con la nazionale no? in quel famoso video di Squidge Rugby eh, di cui si è parlato tutta la settimana lui dice eh, eh, prima si cercava sempre di eh, Come si dice, eh, evitare e cercare di contenere i danni, no? Quindi perdere il meno possibile, eccetera, eccetera. E ogni tanto vincere qualche partita. Però non si è mai guardato a costruire qualcosa che ci possa portare a vincere il torneo tra 10 anni, tra 15, tra 20, tra quello che sarà. Allora io dico. Vediamo se Treviso riesce a coniugare le due cose, cioè vincere qualche partita qui e lì adesso, però anche costruire un progetto che ci porti magari tra 5 6 anni, quello che sarà, a essere veramente competitivi per il titolo, cioè ehm, a, a essere lì che ce la giochiamo con l'Einster, con il Manster e con questa gente qui, non so se, se sono sì, venuto sì. a, a spiegare. E infatti il
0: primo passo per diventare competitivi e giocarsela anche <ride> con queste squadre è avere un mediano di mischia migliore <ride> no se... semplicemente mi riferisco all'annuncio settimanale che è stato quello dell'acquisto di Daiko Klein e della terminazione diciamo a fine stagione del, del rapporto professionale con Callum Bradley, che però non hanno detto dove si accaserà quindi eh, non so se ha già un accordo con un'altra squadra ma non è venuto fuori
1: ah per esempio potrebbe, gli do un'idea se non ce l'ha per esempio potrebbe tornare a Glouster e liberare Varney e farlo venire a treviso <ride> <ride> eh, è un momento sfera di
0: cristallo è il momento sfera di cristallo no però
1: oggettivamente no non se lo prendono Gloucester, si tengono Varney No, ah, vabbè, Glowster c'è, c'è, c'è avari Comunque, insomma, al di l- là di dove andrà Braley, che poi gli auguriamo tutto il meglio, se resta nel progetto nazionale potrebbe anche andare alle zebre, tanto per, dire, tanto sì. per dirne una, no? Uh, quindi potrebbe accasarsi a Padova. E eh, scusa, Parma. No? <ride> Hai quasi fregateli, eh? <ride> è lì a 50 km E invece, bene per, per Hidalgo Klein perché è un bel giocatore, eh? un bel giocatorino ha fatto eh sì. le sue presenze con la Scozia. Ma no, poi è anche un, un pedigri notevole nel
0: senso. A parte gli anni Edimburgo, ma ha, ha giocato anche con Racing. Insomma, ha una serie di, di ha un, cer- un certo pedigree come giocatore, secondo me. Nel senso è quel tipo di giocatore.
1: Che ti dà sicurezza, sì, sì. Poi non è, non è diciamo bollito, cioè non è il classico che viene. Verso i 32-33 a, a fare gli ultimi anni per cambiare un po' l'aria, eccetera. Eh, no, ha cioè, 28 anni. Ehm, adesso magari la Scozia ha altri, altri mediani di mischia in questo momento. Però, eh. insomma, eh, <ride> potrebbe. Eh, sì, 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 no, un però, sì, certo, però insomma, ha fatto le sue, le sue presenze con la Scozia. e, e, e bene, bene, bene. Tra l'altro, è, è di nazionalità spagnola. Eh, il sì dato è nato fine, tipo a Granada sì. o qualcosa del bravissimo, genere Bravissimo bravissimo, sì, 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 sì.
0: Comunque volevo dirti un dato E questo dato è I Dragons hanno visto, vinto un'unica partita quest'anno La terza Quindi non vincevano da mesi E in
1: casa non hanno mai vinto Eh sì E eh, sono in crisi eh, Perché anche, il giornale, anche i giornali gallesi Hanno aperto il giorno dopo Scrivendo Cioè eh, è interessante la percezione con cui si è vista questa partita perché noi l'abbiamo vista come un'occasione sprecata ma anche loro l'hanno vista come un'occasione sì. sprecata esatto quindi e, e i giornali gallesi hanno scritto ecco i Dragons uh, continuano la serie di sco- no di sconfitte senza vittorie consecutive eccetera 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 e sì. noi anche noi abbiamo detto ah occasione sprecata eccetera quindi quella classica partita che alla fine non lascia contenti nessuno tra, tra i due quelli che alla fine eh, se ne fanno di più in questo momento di studio i punti forse Treviso che, che, che adesso non siamo messi malissimo in no, infatti, classifica. anche classifica se la classifica è un po' qua. bugiarda
0: eh. sì ci sono partite in meno per esempio noi abbiamo giocato 9 e abbiamo 23 punti e siamo al settimo posto però c- davanti a noi ci sono gli Ospreys che ne hanno 26 quindi 3 punti in più al sesto posto ma ne hanno giocate 10 Davanti agli Ospreys, quarto e quinto, ci sono Leinster e Munster che dici come quarto e quinto, non primo e secondo, eh sì però ne hanno giocate solo otto e allo stesso tempo hai Edimburgo, Glasgow e Ulster lì davanti ehm, che ne hanno giocate nove, quindi sono tutte sfalsate il numero di di partite giocate, centrato sul nove ma eh, c'è chi ne ha giocate di più e chi di meno. Per esempio dietro, dietro di noi ci sarebbe Connacht sempre a 9 con 20 punti ma appena dietro tutte le altre ne hanno 7 Cardiff, Sharks, Scarlet, Stormers Sì esatto e queste Spurs, tre squadre teoricamente Lions, potrebbero
1: sì.
0: prenderci o addirittura superarci Esatto Beh, cioè se Cardiff eh, dico ne vince
1: due Cardiff ci c'è davanti per esempio sì. detto eh. questo è anche vero che noi abbiamo una partita da recuperare con le zebre. Eh, accessibile insomma ecco Sì e niente che dici parliamo di
0: nazionale parliamo di nazionale dai. parliamo di nazionale cosa dire della nazionale anzi scusami leone d'oro lo diamo a alla fine beh, io, io lo do a Els, dai ci sto hai ragione no, mi, hai beh, mi hai convinto mi hai convinto eh, la seconda io... volta che ti convinco,
1: la prossima sì. volta mi farò
0: convincere io, dai.
1: No, io ti dico:
0: per me poteva anche essere due naghe, Però, Elsa è una buona chiamata perché andando a ripensarci. Stavo ripensando prima quando l'hai detto, ho in effetti ha giocato abbastanza bene. Cioè non, non beh, non ha fatto, beh, intanto ha
1: fatto, fatto la meta. Che, che è una meta sì. di molle. Eh, però, insomma, lui la conduce la bene <ride> la co- <ride> e la devi sì. fare. E lui la conduce bene. E, e, e secondo me c'ha proprio un bel timing anche di quando sganciarsi, di quando invece continuare a spingere, eccetera. E poi. Ha tirato molto bene le rimesse laterali. Insomma, sì. Bene,
0: Dani, è ufficialmente terminata la prima parte del campionato. O meglio, Giro fosse... di Boa, come esatto. si dice? Anche se potremmo forse dire che è terminata il secondo quarto, perché c'erano anche i test autunnali eh, e c'è stata la prima pausa. però inizia adesso la vera pausa, quella delle sei nazioni. Per cui adesso inizia il periodo insomma. Quello che un po' tutti stiamo aspettando ogni anno, non nascondiamoci. Sì, il momento più divertente, le partite più belle, non per noi, ma in generale. Io, Fuoco come, alle polveri. Eh, sì, io come sempre, quando c'è la Calcutta Cup, io mi. Cioè, dalla mattina sono pronto e se potessi mi dipingerei la faccia di blu e bianco con la croce ah, ti, metti, ti metti il kilt Col kilt sul tetto di Murrayfield con la corna musa non,
1: non ti chiedo se sotto c'hai le mutande o meno perché sarebbe una scena abbastanza trash perché lo sai già <ride> ah sei filo scozzese non lo sempre sapevo sempre stato
0: filo scozzese
1: quindi io... filo scozzese e un un'ottima associazione. <ride> terribile sta qua, terribile, sì, sì, non rido neanche
0: troppo, non <ride> <ride> ti dà la soddisfazione. No, sai cosa?
1: Filo eh,
0: la Scozia negli ultimi 5 anni mi ha, mi ha dato tanto a livello di appassionato. Nel senso che quella partita in particolare, quella lì recuperata contro l'Inghilterra dal 0 a 30, tipo a 38-38. Una... Non mi ricordo se è questo risultato, ma hanno recuperato 30 punti in un, in un tempo. È stata una delle partite più emozionanti che abbia visto di recente. E in generale, poi hanno, sono cresciuti a dismisura in cinque anni e sono adesso una nazionale che non viene neanche conteggiata troppo fuori dalle possibilità di vincere il torneo cioè è messa lì ecco nel, nel, certo. nel, non è la favorita ma è, è nel, nella discussione di sicuro
1: perché se ne vince tre poi se ne, tre, eh, poi se ne parla sì, 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 e poi ti dirò di più, Matteo. Uh, la, la Scozia è la squadra che, è un po' a detta di tutti, è quella che fa il, il gioco più frizzante, e più, è più dinamico, è più bello, sì. più veloce anche da vedere. No? Uh, è un po' come quindi ha senso ti fare per la Scozia. È un po' come se nel calcio, Matteo, ti fassi per il Torino di Urich, ah! <ride> o per l'Atalanta. Dai,
0: la Scozia è un po' l'Atalanta, secondo no, me. Uh, sì, okay. C'è cioè, la. La, un, un rendimento molto elevato però non ha, eh, non ha diciamo il blasone delle grandi però sì. rende, le batte cioè,
1: nel senso, sì, 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 sì. è capacissimo già la Calcutta Camp è bello poi quelli vanno ogni volta che vedono gli inglesi eh, eh, spettacolo. Sì, 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 esatto. è spettacolo infatti cos'è? alle
0: 5.45 alle 5.45 di sabato quindi è perfetta, noi qua ci facciamo l'aperitivo vermute, olivetta e ci guardiamo la partita, e dopodiché si esce. E niente. Io volevo. Prima di, prima di tutto, prima di iniziare a parlare dell'Italia, volevo parlare eh, di come hanno parlato dell'Italia. Nominando okay. il documentario che ha pubblicato Rugby Pass, che è eh, Facing Goliath, che sostanzialmente è un documentario non del momento attuale dell'Italia, ma girato nei giorni che precedevano la partita contro gli All Blacks di novembre. E devo ammettere ho avuto i brividi, cioè mi sono gasato in una maniera che non hai idea, soprattutto all'inizio, primi dieci secondi, siamo abituati a vedere un Kieran Crowley educato, posato, tranquillo la prima roba summer is fucking over boys It's fucking over <ride> subito è finita la festa gatto. è cattivissimo è sì. cattivissimo ho l'impressione che qualcuno qui non creda abbastanza nella maglietta questa è la più grande occasione della nostra vita
1: un crawley che vuole costruire Matteo sì. che vuole costruire e per costruire bisogna mettere delle basi solide e per mettere delle basi solide bisogna prima di tutto uh, Fare pulizia lì dove stai mettendo le, le, le fondamenta, cioè se, se tu metti le fondamenta in un, uh, in un porcile eh, no, no, non viene bene, non si, non si attacca bene la malta per fare questo, questo paragone così edile. Quindi prima devi pulire <ride> bene no? e poi devi iniziare a mettere le fondamenta. Che Secondo me è quello che sta facendo questa roba qua,
0: <ride> si è, è così, scusa no però è vero nel è senso vero. Eh se sì, ti pianti diciamo... come si dice sulle palafitte poi a un certo punto la prima marea cioè, se no, pianti, sì. ma,
1: ma potremmo fare mille di questi paragoni sì, sì, se sì, pianti sì. un albero sopra un sacchetto delle squasse. non è che ti i semi poi se le, costruisci le una le città in mezzo alla omogliano. laguna non è che poi <ride> <ride>
0: <ride> pensare che stia in piedi
1: Wow, esatto e dopo in se lamenta, e il sì. mose e tutto che che è esatto gli ha fatto una città in mezzo al mare con Savoto
0: è vero però eh.
1: Vabbè, salutiamo gli amici veneziani che ci ascoltano no? esatto
0: eh, no è stato un bel documentario che trovate su youtube tra l'altro mh, totalmente sì. accessibile non è dietro paywall come spesso cade con rugby pass ehm consigliatissimo anche perché ci sono interventi da tutti i componenti della squadra dello staff è narrato da Jim Hamilton che comunque è abile nel fare queste cose perché ha anche un suo podcast e commenta anche per BBC è è Premier Sports persona molto simpatica Eh, secondo me vale proprio la pena di spendere questi 52 minuti perché è veramente fatto bene e vi dà una prospettiva sull'Italia e sul momento dell'Italia che voi dico voi che magari non so non avete spesso uh, voi che ascoltate non tutti ma qualcuno di sicuro non, non si va a leggere la stampa straniera no la stampa italiana e soprattutto i social media italiani sono troppo avvezzi a parlare male dell'italia sempre e comunque perché fa trend all'estero ci vedono meglio di
1: quanto ci vediamo noi e, e questo dovrebbe rincuorarci. Totalmente, Assolutamente d'accordo e, e questa settimana ne abbiamo avuti due esempi, eh, perché anche il video di Squidge Rugby che è uscito ecco, esatto. eh, è, è uguale, cioè, io dico, allora, l'ho detto proprio stamattina, ho detto eh, da fuori ci vedono meglio di come noi ci vediamo da dentro, il che è anche un processo umano normale a volte, eh? nel senso che tu sei sempre ovviamente ipercritico soprattutto quando le cose vanno male perché devi trovare una ragione per cui vadano male cioè non è che puoi dire non vinciamo una partita da sette anni e siamo tutti felici e contenti (ride) invece da fuori dove magari sei un po' meno così influenzato Psicologicamente, eh, emozionalmente eh, allora la, la analizzi le cose con un po' più di freddezza e eh, 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 sì sono assolutamente d'accordo tra l'altro adesso sì ma te lo so, l'ho già detto due volte ho fatto... però se non se, eh, vi consiglio di vedere l'originale e se non capite l'inglese io stamattina ho fatto proprio un video dove eh, racconto per filo e per segno quello che, che si percepisce dal, 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 dal reportage di Rugby Pass sì, così perché come perché... l'ho fatto un altro o su
0: Squid. Ragui seguire, eh. seguire Squid è praticamente come guardare la serie di Zero Calcare eh, nel senso <ride> è, è come sentire una persona che ti parla velocissima in dialetto e devi trovare tutte le informazioni a me piace è un'ottima cosa che per digerire due ore di informazioni in 20 minuti più o meno io gli bisogna... ho fatto la, la, la parafrasi.
1: Sai come a scuola eh, sì. quando ti facevano fare la parafrasi dell'Odissea? Adesso, <ride> io, 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 io Tre ho volte ho più lunga dell'Odissea. <ride> esatto. sì, sì. Squidge Rugby, il nostro Omero. Tra eh. l'altro, il nostro
0: nuovo follower, ci segue. Grande
1: Squidge. Ci segue.
0: Squeeze.
1: È vero, ci ha, fatto, ci ha fatto il follow back su Twitter. Sì, grande, sì, sì. Grande.
0: E, um, Squidge, siamo, auto, cioè siamo autorità pochi, veramente buoni eh,
1: Perché abbiamo avuto il primo follower Zatta eh, Poi <ride> abbiamo Squidge Rugby abbiamo Ottavio Arenella abbiamo la creme della creme Cioè tu hai messo Zatta,
0: putale. Squidge, Ottavio Arenella nella,
1: <ride> La trinità Del rugby di Danilo <ride> La Santa Trinità, ciao Taglio. Chi, 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 chi ci manca? Cioè, vabbè, Abbiamo Leonardo Marin, ce li abbiamo tutti. Ma chi, chi, chi ci tocca a noi?
0: Ci manca soltanto il like tattico di Rassi Erasmus. E dopodiché, secondo me abbiamo... Munari, ci
1: manca Munari. Munari, dai. Eh, Munari è vero, hai ragione per essere proprio per avere ci cioè manca un'aria
0: <ride> no insomma dai che non, posso, non mi voglio dilungare troppo nel discorsi su che sei nazioni ci aspetta perché sapete già che sei nazioni ci aspetta siamo la squadra più scarsa delle sei. Eh, dobbiamo prendere coscienza di questa cosa quello che però dobbiamo secondo me smett- e non solo secondo me anche secondo Squidge ma anche io l'avevo pensata sta roba e sono contentissimo che la vedano anche all'estero questa cosa qui eh, non dobbiamo continuare a guardare al passato cioè non possiamo continuare a guardare ai bei tempi quando avevamo 15 argentini in squadra no, dobbiamo guardare al futuro e il futuro è che c'è una progressione notevole nel numero per esempio, e qui mi faccio l'autopromozione del mio articolo successivo vai, autopromoviamoci il numero eh, di equiparati in Italia, di stranieri o equiparati eh, è sceso notevolmente A partire dal 2014 circa Ho fatto un articolo Nelle ultime due settimane Che uscirà domani Sul nostro blog eh, Che si chiama È vero che l'Italia Campa di equiparati Perché questa sarà L'argomentazione Che sentirete Ogni singola volta Che una persona Con un cognome straniero Prenderà la palla Durante sei nazioni Non è vero È falso Nell'Italia Ma poi anche
1: se così fosse Anche se così fosse Certo
0: eh, A me personalmente Frega zero Però eh, chi ci mette su, cioè chi usa questa argomentazione per dire cose solitamente razziste, tra
1: l'altro, eh, non, eh, non ha ragione, semplicemente <ride> non ha ragione. Cioè. Ma sì, ma poi, ma poi ascolta, eh, alla fine è un gioco. Cioè, io dico sempre: il, i ragazzi che vanno in campo con la maglia di una nazione, non stanno né rappresentando la cultura millenaria di quel paese o stronzate del genere né stanno rappresentando uh, il paese inteso come, come sua forma democratica come, e non stanno neanche rappresentando il movimento reggbistico perché eh, tutte le nazioni hanno comunque equiparati eccetera eccetera stanno rappresentando in quel momento quella squadra lì, la nazionale italiana e va bene così, cioè è già tanto è già tanto, è, è, è un un gioco alla fine, non, non prendiamoci troppo sul serio. E poi ti faccio un esempio, Sebastian, hai sempre nel, in Rugby Pass, eh, nel video che è venuto, cioè, hanno raccontato la storia di Sebastian Negri, no? Eh, quando parla di come lui è nato in Zimbabwe da famiglia italiana, eh, no, no da famiglia italiana, col padre italiano e la mamma invece... Eh, sì, sarà African si immagino qualcosa del genere e, ed è stato ed è dovuto fuggire dalla farm dove loro sono cresciuti perché c'era la guerra civile e, e gli hanno attaccato la farm e loro sono dovuti scappare poi la mamma addirittura è tornata l'hanno presa in ostaggio insomma eccetera e allora dice che vanno nella capitale e va nella famiglia della nonna italiana della famiglia italiana e, e quindi lui dice ogni volta che io scendo in campo per l'Italia io gioco per quella parte della mia famiglia, per quella parte della mia storia, per quella parte della mia tradizione. Cioè, ma secondo te un ragazzo così sente poco la sua italianità? Sì, ma, ma chi se ne frega se c'ha la R inglese? Ma, sì, ma questo magari se lo sente se di più di uno che è cresciuto a cologno Montese, con tutto, non fregandosene assolutamente nulla di niente, magari anche che ne so, eh, anti stato e anti. Cioè, Ognuno ha la sua storia, ognuno ha la sua storia. Esatto. Non è che ci possiamo andare a mettere lì a giudicare, eh, ma è come quando non lo so, ma ha cantato l'inno o non lo ha cantato? Ma, eh... Odio
0: quella cosa, mamma che odio quella cosa veramente. <ride> che odio. Beh, Comunque guarda. stavo facendo questa argomentazione solo perché volevo dire una cosa, e cioè... Uh, che se è vero e, tro- e domani lo troverete nell'articolo con tutti i numeri che il numero di equiparati in Italia è sceso tanto perché si è passa dal 50% al 18% in 10 anni quindi fa conto te uh, è anche vero che il motivo per cui è sceso è che il sistema di formazione dei nostri nuovi giocatori adesso butta, nel senso negli ultimi 5-6 anni ha iniziato a cacciare talento a una velocità molto più elevata perché ci sono giocatori adesso che sono nati dopo l'ingresso nelle Sei nazioni dell'Italia cioè che hanno vissuto tutta la loro vita soprattutto tutta la loro formazione sportiva in un sistema già con gli investimenti che derivano dai soldi delle Sei nazioni quindi e per esempio tutta la gente che, eh, che è uscita dalla, dall'Accademia Fir negli ultimi 6-7 anni ha fatto una filiera in Italia diversa da chi l'ha fatta vent'anni fa, trent'anni fa
1: sì, stanti... però io, ti lascio, però io ti lascio il beneficio del dubbio eh, Matteo. ti lascio il beneficio del dubbio perché, perché eh, io non sono proprio così convinto che il numero dei talenti cioè, no, solo perché adesso noi vediamo dei ragazzi giovani che giocano con la nazionale non significa eh, per forza di cose che il livello di questi ragazzi sia molto alto cioè, eh, no, però giocano anche esempio, con le franchigie sì, sì, sì. Ma ho e giocano capito, contro no,
0: avversari no. forti con, con le franchigie, si, si scontrano in match molto più di livello di quello che solo vent'anni fa sarebbe
1: successo per una persona di vent'anni. Beh, insomma, insomma eh, quando giocavano Treviso-Milano, Treviso-Padova, in campo c'erano Kirwan, Lainag, eh, Dominguez, eh, Laruca-Romes e tutta sta gente qui. Eh, non è che il livello fosse basso del campionato italiano. No, è vero il anche problema, questo. Il pro- e- secondo me, secondo me va- va- e-, e-, e soprattutto, Matteo, noi siamo entrati alla prima partita delle sei nazioni, l'abbiamo vinta. Adesso sono sette anni che non vinciamo una partita quindi io capisco quello che vuoi dire però ti lascerei il beneficio del dubbio perché io metterei anche come ipotesi che adesso giocano sti ragazzini qui perché sono il meglio che c'è eh, e, e che, e, e, perché è vero che magari sti ragazzini qui ci emozionano perché sono ragazzini è logico è l... però con... ne prendiamo una sportellata e anche sto sei nazioni qua ne prenderemo un'altra sportellata e, e quando parlavamo prima di quote eh, L'Italia. La Francia, sai quanto è quotata contro l'Italia? Ma sarà stata 1 a 50. So. No, 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 no 1.01. Cioè <ride> l'Italia non è, no, no, non è nemmeno presa in considerazione Aspetta la Aspetta, che vado a metterci che, un
0: Bitcoin. <ride> sì,
1: non è nemmeno presa in considerazione la possibilità. Eh, quest'anno fanno i sondaggi e l'Italia tipo chi vince in azione non la mettono nemmeno cioè non la mettono ma ne ho già visti almeno quattro così non la mettono nemmeno nelle opzioni e quest'anno ad esempio non si parla di ma chi vincerà il cucchiaio di legno perché non c'è proprio dubbio cioè non c'è dubbio perché metti che anche l'Italia vinca per sbaglio una partita cosa che è molto complicato che avvenga eh, comunque le altre tra di loro si bilanceranno quest'anno non c'è dubbio allora io non credo che siamo in un momento positivo del, del rugby italiano. Siamo in un momento dove con quello che abbiamo si può riniziare a costruire. Però, insomma, io capisco il tuo, il tuo ragionamento, ma io non sono così convinto che stiamo sfornando tanti tanti talenti. Non so, sono... Beh, possiamo anche avere opinioni diverse, ovviamente. Sì, sì, certamente, eh... certamente. Anzi, sì, 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 sì.
0: però sono convinto che guardando uno sguardo al passato, l'età media della squadra ogni anno si abbassa e uno può vedere questa cosa come un segno che non c'è meglio di questo che è effettivamente vero che non c'è meglio di questo perché altrimenti il meglio sarebbe stato convocato ma anche come un segno che ci sono anche allo stesso tempo tanti più giocatori pronti eh, pronti non lo sono però insomma meno inermi in una situazione di questo livello rispetto a una volta Eh, ora io ho l'età che ho quindi non posso fare dei confronti con del Rebbe che non ho visto però posso farlo con quello che ho visto e la sensazione che ho è che negli ultimi dieci anni eh, stia iniziando ad esserci molta più presenza dei prodotti delle giovanili italiane sul campo in, in Celtic League eh, e stia iniziando ad esserci effettivamente una produzione più costante poi se vai a guardare, sai il solito discorso che dicevi anche te che però può essere anche malinterpretato delle, delle under 20, under 18 e under qualcosa è anche vero però che iniziano a vincere per cui Qualcosina ci avranno Eh, Bisogna adesso iniziare a lavorare Come dicevi tanti episodi fa anche te sulla formazione tecnica di sti ragazzi e anche per farli crescere dai vent'anni in su, cioè per non farli arenare Guarda, lì e poi rimanere a sto livello e perdere il treno. Sul eh,
1: discorso così. delle under 20, allora secondo me siamo al momento più basso storico del rugby italiano di sempre. Tipo, cioè, cioè, non è possibile che iniziamo un sei nazioni e nemmeno veniamo presi in considerazione Parli però non delle under
0: 20, parli della maggiore. no, no,
1: della nazionale maggiore, <ride> della nazionale maggiore. Adesso c'è tutto questo hype sull'under 20 se posso dire la mia da questo punto di vista ci sono almeno tre fattori da tenere in considerazione uno che quando tu giochi con l'Under 20 allora uno che alcuni giocatori top 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 non passano nemmeno dall'Under 20 per esempio Menoncello e Lomarin quest'anno non giocheranno con l'Under 20 quindi l'Under 20 eh, è, è un punto di riferimento con alcune eccezioni perché la stessa cosa poi magari avviene anche in altre nazioni due che quando tu giochi con l'Under 20 eh, ti stai misurando contro i migliori di quell'annata Okay? invece quando tu giochi con la maggiore ti misuri contro i migliori di 15 annate quindi il livello è molto più alto cioè un, il ragazzo che adesso giocherà apertura domani con l'Under 20 eh, proprio perché stare in Italia che non mi ricordo il nome l'ho, l'ho, l'ho visto oggi ma insomma è difficile che li vada a togliere il posto a Garbisi dopo eh, il ragazzo che giocherà apertura con l'Inghilterra è molto complicato che li vada a togliere il posto a Marcus Smith nei prossimi 4-5 anni quindi io oggi faccio facevo un paragone Matteo è come se tu sei forte con i go kart non significa che che sarai forte in formula 1 eh? non c'entra proprio niente quindi noi siamo dei discreti piloti di go kart perché anche lì poi non è che le vinciamo tutte ma siamo dei discreti piloti di go kart eh, però poi bisogna andare a correre correre in formula 1 no
0: però se tu inizi a pensare se inizi a essere competitivo fino all'under 20 Ogni anno Quindi ogni annata nuova che arriva Comunque tiene la competitività E
1: anche quello quello non è vero Nel senso che eh, c'è il il terzo fattore Che secondo me va preso in considerazione Il terzo fattore Anzi terzo e quarto Perché oggi sentivo Munari Che ne ha ha messo anche un quarto E ha ragione lui Eh, Io dico il terzo Il terzo sono gli sbocchi ossia noi in under 20 mandiamo veramente i migliori in altri paesi come l'Inghilterra ce n'è una quantità talmente grande che Mandano quelli che in quel momento vengono considerati migliori però poi tutta sta marea di giocatori hanno tutti degli sbocchi per andare a giocare e invece noi abbiamo ragionato più di una volta che no cioè c'è qualche posto nelle franchigie c'è un campionato italiano zoppicante e c'è qualcuno che trova qualche posto all'estero uh, però non ci, sono, non ci sono questi sbocchi e in più Munari oggi ci aggiungeva anche il fatto della preparazione cioè lui diceva come... Um, i, I, da noi si, e, e ti assicuro che è vero perché quando andavamo a giocare al Topolino era chiarissima questa cosa qui in Italia si gioca un rugby molto basato sui grossi quindi si, eh, abbiamo dei giocatori che magari arrivano fisicamente in under 20 più prestanti degli altri però poi si perdono dal punto di vista tecnico e del know-how del gioco e poi si perdono anche dal punto di vista della potenza perché gli altri crescono di più dopo cioè quindi noi arriviamo già belli grossi belli pompati in under 20 Tecnicamente un po' meno performanti e però poi ci perdiamo tutti questi fattori messi assieme secondo me fanno sì che non sia così indicativo il discorso dell'under 20 cioè è bello ci guardiamo le partite però insomma è sempre bello battere la Francia per esempio però non, secondo me non è realmente uno specchio di quello che sarà poi il movimento più in là no no specchio non lo è però uno può vederci anche qualcosa
0: nel senso che se cominciano a essere frequenti delle giovanili che producono talento di un certo livello alcuni di questi poi andranno a giocare se vuoi anche nel top 10 perché non trovano sbocchi ma vuol dire che magari a un certo punto anche il top 10 un po' si riempie di gente tutto sommato capace formata in un sistema nuovo potrebbe non è obbligatorio ma potrebbe essere un modo con cui si innalza il livello del domestic e di conseguenza quello che è il livello medio del regista italiano non dei 23 assoluti campioni che giocano in nazionale ma degli altri 150 che potrebbero diventare alcuni di questi magari seconde scelte magari alternative quando si fa male uno senza diventare improvvisamente una squadra di serie C cioè eh, questo intendo dire
1: sì, sì, sì.
0: Se si Io Matteo, innalza... semplicemente
1: voglio dire che eh, la percezione che noi abbiamo non deve essere erronea, nel senso che anch'io sono ottimista, l'ho detto in tutti questi giorni, sono ottimista, sono, ottimista mh, mh, sono entusiasta di vedere sto sei nazioni. Vorrei che andassimo a rompere un po' le balle in giro alla gente, però è un dato di fatto che in questo momento... L'Italia è nel momento più basso, mai toccato. Tra l'altro, lo dice anche Squid Rugby: Dice: sì, eh, sì. L'anno scorso l'Italia è stata la squadra peggiore del torneo. Da sì. quando: no, ma 231 se scorso, punti. di sempre esatto. <ride> Quindi siamo nel momento più basso. Allora, il discorso di essere nel momento più basso è che uno di solito al momento più basso eh, rimbalza e inizia a salire. Allora, vediamo se riusciamo. Però io tutta sta cosa eh, ma le accademie abbiamo formato i giocatori abbiamo fatto cioè, andrei, cioè, ma, magari c'è del vero in tutto eh, però ci andrei con i piedi di piombo perché se fosse così n- n- non saremmo alla partenza di un sei nazioni dove eh, c- c- veramente quest'anno ci deridono cioè, io ho sempre parlato no, non di Jim de Hamilton no? deridere ma de io de ho sentito no, io ho sentito più di un'intervista dove ah chi vincerà secondo voi sei nazioni vabbè dai ovviamente tranne l'Italia eh, c'è il, il, il l'intervista quella di Jim Hamilton su Rugby Pass che fa con Rian Wilson che proprio si mette a ridere Rian Wilson cioè fa uh, ah e quest'anno è l'anno dove tutte le squadre europee sono al loro massimo mondiale Pff, tranne l'Italia <ride> hai capito? Ma, così? ma è da anni che è così, non è quest'anno io sì, anzi, ogni quest'anno tanto alla anno... Scozia gli levavamo, gli, glielo regalavamo anche ogni tanto il cucchiaio di legno invece adesso sì. non ci pensano nemmeno sì.
0: no è che ho un po' la sensazione che eh, parte di questa poca considerazione vada assegnata anche al fatto che c'è una squadra estremamente giovane, non solo che c'è una squadra che nel vuoto, a prescindere dall'età, non è altrettanto forte come gli altri è che non abbiamo la stessa esperienza non abbiamo la stessa campione di 32 anni con 150 caps, cioè eh, c'è anche questo da contare secondo me il motivo per cui le le possibilità che vinciamo anche una partita sono quasi nulle è anche perché c'è oggettivamente una squadra con pochissima esperienza non che però questa squadra non abbia un ceiling elevato perché credo che questa squadra sia tutto sommato una buona squadra e da qui a 4 anni magari qualcosa ci, qualche soddisfazione ce la leviamo eh, non lo so però quando questi giocatori che ora di media hanno 23 anni ne avevano 27 è molto probabile che siano la stessa versione molto più matura di se stessi ma ancora
1: nel loro prime per cui, certo eh, uh, a meno che Matteo certo sono d'accordo e nel frattempo nuove persone saranno arrivate sì però non solo da noi quello è il discorso cioè, <ride> e, e ne abbiamo parlato mille volte cioè, um, lo sport non è che basta essere bravi devi essere più bravo degli altri uh, tipo per, questi ragazzi qua che adesso hanno 19 anni Marin che ha 19 anni quando arriverà nel suo prime come giustamente tu dici a 27 uh, magari ci sarà un quindi tra 8 anni no tra 6 anni ok magari ci sarà un ragazzo inglese che adesso ha 12 anni cioè, e, e, e magari sarà lì e, 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 e quindi lui dovrà fronteggiare questa gente qui cioè No, non sappiamo che cosa può succedere e ripeto il problema non è il fatto di sviluppare i giocatori il problema è il fatto di uh, svilupparne abbastanza abbastanza forti da poter competere perché, perché è ovvio che Marine è 150 volte più forte di me però il problema è che non gioca contro di me gioca contro uh, Sexton e Marco Smith e Ntamak hai capito? <ride> Eh, lì bisogna capire cosa fare allora. <ride> Se vuoi candidarti alla presidenza della CIA. No, 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 non ci penso nemmeno. Non ci penso nemmeno. A chi prometteresti no, la cose- franchigia? No, certo. io credo che, alcune- credo che alcune cose che stanno facendo uh, hanno senso. Eh? Cioè il fatto, ad esempio, di provare a rilanciare il campionato, uh, adesso ho visto che uh, l'importante è non accontentarsi, cioè, perché ho visto che stanno facendo i primi passi. Per esempio, ho visto che si sta iniziando a vedere il, il campionato italiano in, uh, in, su YouTube il problema è non far marsi però alcune, alcune cose, alcuni piccoli passi li stanno facendo il lavoro che sta facendo Crowley secondo me è di tutto rispetto cioè con quello che abbiamo stiamo facendo più o meno il meglio secondo me adesso vediamo insomma anche come i ragazzi mi è, mi è piaciuto quel documentario che tu hai citato quello che si vede anche da dentro sì. adesso non voglio dilungarmi troppo perché, però insomma qualche cosa, qualche, qualche cosa si sta muovendo Vediamo. l'importante è che non ci si fermi lì e si vada avanti insomma Allora, vediamo cosa dicono i
0: nostri ascoltatori della stessa domanda (ride) che ci stiamo facendo tutti. E cioè, guardando la rosa giovane ma già ricca di talento dell'Italia, avete più speranza o più paura? (coughs) Alessandro dice... Sarà meno peggio dell'ultimo Sei Nazioni perché alcuni giovani hanno fatto un po' di esperienza, ma è difficilissimo vincerne una. Nessuna speranza con Francia, Inghilterra e Irlanda. Se Galles e Scozia si presentano con poche motivazioni e tanto infortunati, avremo una minuscola chance. E poi dice in alcuni, sempre Alessandro sì in alcuni ruoli tipo seconde linee c'è un bel gap da colmare rispetto agli avversari c'è poca profondità preoccupante la situazione dei mediani di mischia secondo me vedere almeno una partita competitiva fino all'ottantesimo sarebbe
1: già un successo cosa ne pensi? Eh, sì, 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 assolutamente d'accordo. Io beh, beh, per rispondere alla domanda: tua speranza o paura? Io speranza. Paura nessuna, ma paura di cosa dobbiamo avere. Abbiamo, andiamo con una squadra con, con sbarazzina. Con appunto l'abbiamo detto, ragazzini. Eh, 19, non più tardi anni. di un
0: mese fa, Danilo in episodio. Io ho paura, ho veramente tanta paura. <ride> sì, <ride> no, eh,
1: però, però, sai, quando sei lì e devi entrare nell'arena, no? cioè, non, c'è più, non c'è più tempo per la paura. Sì, non C'è sì, più sì, tempo sì. per la paura. Capisco. E poi, se, oh, fondamentalmente, se ci pensi abbiamo da perdere adesso sto anno abbiamo veramente niente da perdere l'importante è che eh, ottenere le, le, le piccole vittorie di cui ha parlato Crowley cioè, sono non d'accordo vincere la partita bisognerà vincere le piccole cose cioè vincere magari i punti d'incontro ottenere il fatto di avere non lo so a lui ha parlato della disciplina quindi ridurre il numero dei falli ehm, avere un, un, una palla che esce dalle rack in tempi rapidi insomma lavorare su quelle piccole cose e, e poi, se per caso riusciamo a essere vicini nel punteggio negli ultimi 15 minuti, una volta su 5, che non è proprio impensabile, perché siamo arrivati al 65esimo, che eravamo sotto di, di una decina di punti con gli All Blacks, quindi alla fine non si sa mai. Non si sa mai. Sì. Allora, vediamo. Poi, Alex,
0: mostard Alex, il nostro amico, dice: Per quest'anno non mi aspetto vittorie, ma sono convinto che vedremo qualche bella meta e a tratti anche del bel gioco si sta lavorando per far crescere il movimento finalmente non solo a parole i giovani talenti dimostrano che la strada è quella giusta quindi diciamo Alex è parte della mia chiesa della tua parrocchia della mia parrocchia Chiara dice, io mi sento come quando devi dare un esame per il quale non sei preparato, punti a 18 io... con calcio l'avevo nel sedere, letto. pregando che il prof non infierisca troppo e non decida per la pubblica
1: umiliazione. L'avevo letto, l'avevo letto. Lei è della tua parrocchia, eh. invece. È della mia parrocchia, vero. E mi ha fatto ricordare una sensazione abbastanza nota. Sì, esatto. Poi, Simone eh, dice, paura,
0: troppe assenze. Laconico, però... Okay. Bobeto dice Stesso livello delle due ma un livello sufficientemente alto per essere considerato weapons grade Immagino intenda un livello sia di speranza che di paura Sì 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 sì, sì. sì. Italian Rugby Players Abroad invece dice Per questo sei nazioni ancora batoste Per il futuro un minimo di speranza C'è un però C'è un però I giovani talenti sembrano essere più dal 6 al 15, mentre negli ultimi anni il problema è stato il tight 5. Questa invece è una cosa di cui vorrei una tua opinione.
1: Sì, è vero, è cambiato, è cambiato l'equilibrio del, della nazionale italiana, mentre prima avevamo i primi cinque che erano estremamente forti, soprattutto i primi tre, cioè ne, nel periodo eh, di Castro Giovanni, di Ghiraldini, di, di Locicero eccetera eccetera, la prima linea è sempre stata una cosa a cui ci siamo curati però il solito discorso è la coperta corta, cioè, eh, adesso non è che noi eravamo molto forti in prima linea perché avessimo una tradizione millenaria di prime linee era bene o male una casualità cioè avevamo quei giocatori lì che hanno fatto un po' scuola Che poi le, il know-how si tramanda uno con l'altro ed eravamo forti lì C'era anche un periodo in cui avevamo eh, una mediana forte Che poi non abbiamo più avuto per moltissimi anni eh, Cioè eh, Troncon-Dominguez era un'ottima mediana dopodiché, Dopo Troncon e, e Dominguez sembrava che non fosse più possibile avere nessuno in, nella mediana Né a 9 né a 10 E quindi avevamo detto ah, il problema dell'Italia è la mediana Non riusciamo a sfornare eh, 9 e 10 adesso per esempio abbiamo un buon 10 ma sul 9 c'è ancora da lavorare e, cioè, è, è la coperta corta cioè un po' la casualità eh, quello che viene, viene quindi ci prendiamo quello che c'è sì. e infine Ottavio dice nessuna paura, tanta
0: curiosità e speriamo in tanta sfrontatezza grande
1: Ottavio parole in cui mi riconosco sì, anch'io, 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 ne, e, e, sì, 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 sì. Tra, tra l'altro ieri ho fatto una live con Ottavio, abbiamo parlato di sta roba qua e, e lo abbiamo detto, abbiamo detto uh, vogliamo andare a rompere i coglioni e tra l'altro ah, oggi sì, ho sentito che anche tu stesso l'hai detto da qualche l'ho parte. L'ho scritto in un Quindi, commento. Sì, <ride> sì, 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 sì. Hai non a... l'hai eh, sentita poi... sta roba qua? No, l'ho letto, l'ho letto, ah, okay. l'ho letto, Bisogna andare a rompere le scatole, bisogna andare a rompere, a me piacerebbe riuscire ad andare a rompere le scatole. Sì. Cioè, ti ricordi la faccia? Perché poi ogni tanto ci riuscivamo anche la nostra. Scorso. ti ricordi la faccia di Eddie Jones che ha praticamente sempre quando gioca con noi perché gli entri, gli, vincono loro sempre Però noi non, non chiedevamo i raggruppamenti a Twickenham Gliene facciamo sempre una no, <ride> quella volta. Lì. L'anno scorso si era innervosito. Poi c'è quella volta lì. Tra l'altro, in settimana Haskell um, ha detto che. Perché allora c'è stato il podcast uh, the, the Bad The. Good The Bad and the Rugby, no? E hanno fatto cioè, una puntata fantastica dove dicono tutte le cose terribili che si possono fare in un campo da rugby: quindi mettere le dita nell'occhio, dare testate, dare morsi, dare strizzate ai. ai, ai (ride) di tutto di più e e c'è un momento che dicono e con gli arbitri c'è mai stata una volta che avresti voluto picchiare un arbitro? E Askel dice: Sì, quella volta con l'Italia. <ride> Perché Askel dice: che non aveva capito un cazzo l'arbitro, ha detto: Io non sono andato a chiedergli il regolamento, ha detto: volevo semplicemente chiarire quella situazione. Eccetera. Invece, l'altro gli ha risposto un po' spocchioso: Non sono il tuo allenatore. E Askel ha detto: 'Gli avrei voluto tirare un pugno in quell'occasione.' <ride> Bello questo retroscena, eh? No. Sì, sì, sì. <ride> well.
0: Ascolta, io andrei verso la conclusione di questa puntata con una serie di pillole che ho preparato. Eh, però, per queste pillole, te, ciascuna ti chiederei un parere a caldo. <ride> quindi non finiamo più, con no, no, no. okay, la allora, Qual è la differenza? Un parere a caldo in una frase. Ah, ok, ok, ok. <ride> Molto breve, Ok, vai. Bravo, vai, vai, vai allora di questa abbiamo già parlato quindi la saltiamo che è quella di Hidalgo Klein cerchiamo giovane... di
1: in una parola Matteo una e... parola una
0: parola perfetto il giovane pilone sinistro delle zebre Neculai convocato in nazionale in extremis al posto di Pietro Ceccarelli di ritorno a Breiv forse, con... forse non molta esperienza ma sicuramente chili e voglia in più a disposizione di coach Crowley
1: speranzoso
0: Oh, mi piace questo formato mi piace
1: <ride> mi piace che te tasi ogni tanto
0: <ride> si fermano sia Tommaso Menoncello che Luca Morisi chiamati al loro posto Zanon e Luc King cosa cambia nelle gerarchie dell'Italia?
1: una bella sfiga
0: <ride> merda <ride> no. il bestemmio non si può eh, no. anche no, perché no. sono no. due esatto. <ride> poi gli Scarlets annunciano l'ingaggio dell'All Black Vea Fifita dai Wasps, un colpo di mercato incredibile per la franchigia gallese. Bene.
1: Okay.
0: <ride> <ride> no, è interessante questo secondo me perché oggettivamente è, senso, è un buon acquisto e le franchigie gallesi Io... solitamente sono quelle che più hanno... I sì, giocatori sì, gallesi sì, sì. in campo perché
1: ne hanno 1500 su cui... Sì, e che, che sono incasinati in Galles e se vogliono tornare a competere anche a livello celtico, guarda, il discorso di Dragons ne è, un, ne è uno specchio. No? E anche se io vi dico ragazzi, occhio al Galles, in tutti questi sondaggi ogni che vengono fatti... ogni singolo anno il Galles viene dato. Sempre, sempre. Cioè anche, quest'anno, anche quest'anno, L'Italia quasi non la, no- no, la nominano, però anche il Galles oh, lo mettono tutti. Penultimo, eh, e sono i campioni in carica dell'anno scorso io ci andrei con i piedi di piombo sì, sì. a partire dalla partita con l'Irlanda di, di, di sabato poi abbiamo la Scozia
0: pensa a una terza franchigia il grande momento del rugby scozzese cerca un terzo punto di sbocco per giocatori di interesse nazionale si è già fatto il nome della città di Aberdeen ritorno dei Caledonia Reds
1: No. Sì, sì, no, no, no. necessario, <ride> necessario. necessario eh, così come eh, eh, noi abbiamo sempre posto il discorso, che il problema non è tanto la formazione, il problema è lo sbocco. Eh, sì. Perché la formazione è importante, però poi queste cose che tu sti, sti piante che tu semini devono andare avanti da qualche parte. Cioè, non è che quando sbocciano, le tiri giù, hai capito? Le... Sì, sì, sì. <ride>
0: Poi abbiamo Nasce W15, una competizione annuale di rugby femminile che avrà luogo ogni settembre e ottobre a partire dal 2023. Vi parteciperanno 16 squadre divise in tre tier in un sistema molto simile a quello della Nations League di calcio. Le prime tre delle sei nazioni saranno in tier 1, le seconde tre in tier 2. Un passo in avanti nella strutturazione del rugby femminile internazionale.
1: Eh, sì e no, ma è, è da verificare, cioè perché è, è, è vero e giusto, questo permetterebbe anche a nazioni come la Spagna di, di salire, però i primi anni le retrocessioni e le promozioni saranno bloccate, eh, quindi bisogna poi vedere se questo realmente democratizza il... perché il problema era quello, era quello fondamentalmente della Spagna, cioè la Spagna doveva, ha il livello per giocare a livello sei nazioni, ma è stata estromessa per far spazio all'Italia che adesso se lo merita totalmente le nazioni più deboli sarebbero la Scozia il il Galles l'Irlanda e e quindi vediamo se si arriva ad avere un 6 nazioni dove magari non ci sarà una delle britanniche però questo potrebbe avvenire in vari anni perché proprio come la National League italiana eh, come la National League del calcio eh, ci si mette un po' prima di scalare le classifiche sì, sì, sì. e infine dopo Beat Panda, anche
0: Fastweb si aggiunge alla lista degli sponsor della nazionale italiana di rugby
1: Così. Digitali,
0: digitali. Digitali, digitali, quindi. <ride> <ride> Mi viene in mente la pubblicità di Ibrahimovic Vabbè. Ce l'hai su Conibra oggi? Sì, eh? oggi ce l'ho su Conibra. <ride> <ride> Perché si avvicina l'asta di riparazione. A proposito, a proposito, Fanta Rugby. Se non vi siete iscritti alla eh, lega di Fantasy Six Nations che i ragazzi di 15 hanno creato a nostro nome e loro nome insieme, che si chiama 15 Leoni, potete farlo se andate ah, sul sì. sito, su, su sito del Fantasy Six Nations. Eh, basta che cercate, quando, quando andate sul sito di Fantasy Six Nations, cercate fate search league e cercate una lega che si chiama 15 Leoni, tutto caps, e dovreste trovare 15, 15,
1: 15, 15 leoni bello, bello, mi piace, e mi
0: piace noi siamo già iscritti come leoni fuori ma se tu vuoi farti l'account da solo io
1: ma <ride> sta canzoncina è un po' presa dal calcio no, si, la potrebbero cantare a Monigo 15, 15 leoni dici. Perché. Siamo, io ho sempre pensato che ci manca qualche canzone, siamo un po', siamo un po noiosi, cioè, a me piace i leoni, 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 però insomma in confronto agli altri, non lo so sai quando vai ad esempio ad Alster? Stel- Stand up for sì, the sì, sì. man Vabbè, basta sì. E dire che non sono imbriaco eh?
0: <ride> Cioè ci manca forse un pochino Quella cosa lì sì, ma Secondo me è perché va tutta nel calcio in Italia Per cui nel,
1: nel rugby non si è sviluppata Facciamo il sondaggio la prossima volta, quale canzone eh, vorreste che venisse cantata al Monigo per incitare i leoni che non sia... Ho paura delle risposte,
0: ho paurissimo. Eh, Ma
1: ma magari Matteo siamo promotori di di qualcosa? Dici, va bene, allora chiederemo
0: ai nostri ascoltatori. Noi vi salutiamo qui, vi ricordiamo di andare a leggere il primo articolo che ha scritto per noi Ottavio eh, e in generale di andare a leggere anche quello che scriviamo sul nostro blog, leonifori.it, semplicissimo. Trovate tutti quanti gli updates anche sul nostro canale Telegram, che è Leonifori, basta che cercate Leonifori su Telegram. Su Twitter ci trovate a Leonifori Pod e lì trovate um, le, nostre, le nostre domande della settimana, i post vari. In generale siamo abbastanza attivi, per cui uh, anche come un po' punto di... Informazione, su quello che succede ecco. Eh, anche su facebook ci trovate e infine ricordiamo sempre di seguirci su spotify e Spreaker e non soltanto di ascoltare perché ci aiutate un pochino facendo così io direi che Devo. per oggi possiamo concludere, ti saluto e invito Anch'io. tutti quanti a connettersi venerdì sera prima per la partita dell'Under 20 di Italia-Francia su Sky e infine sabato e domenica per i Sei nazioni, vero e proprio. In particolare noi siamo domenica alle 4 contro la Francia. Ottimo, ottimo,
1: ottimo, ottimo. Grazie Matteo, mi sono divertito come sempre. Anche e... quando non siamo stati d'accordo. <ride> ah sì, 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 ma go no. <ride> no. Dai, scherzo. Ciao, ci becchiamo per vedere, per vedere la partita. Chiaramente. Beh, ottimo. Ok, dai, ci